0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Susanne Dube und Claudia Schütze und wir sind Learning Consultants bei der TTS. Schön, dass du heute dabei bist. Ah, das heißt, du wirst jeden Lernenden zum Talent machen. So, so, die,
1: so, so die, die schöne Fantasie.
0: Ich meine, das ist eine ganze Dissertation geworden. Wie viele Seiten hat sie?
1: Ja, tatsächlich 270,
0: 270 Also das ist 270 Seiten, dann kann man darüber erzählen, da muss ein bisschen mehr drin stecken.
1: Wie lange mache ich sie und oh je, das sind 20, 30 Minuten, ist das nicht doch zu lang?
0: Ich, glaube, ich erinnere mich noch an eine Zeit, als wir noch Papiertests gemacht haben, lange als ich angefangen habe als Trainer. Dann haben wir so Papiertests gehabt mit offenen, geschlossenen Fragen, Es war wirklich aufwendig. Also ja, Lehrer ja, haben stets mein schlecht. Mitleid
1: dass man die Mindmaps doch auch sammeln könnte und so ein bisschen eine Competition draus machen könnte. Also schon ein bisschen in die Richtung auch... Gamification? Gamification gehen könnte, genau.
0: Ich erinnere mich noch gut an einen Dialog mit meinem Professor zu meiner damals noch Diplomarbeit. Ich wollte etwas zum Thema Blended Learning schreiben und mein Prof erklärte mir, das sei ein Thema für eine Dissertation. Nun... Ich habe das Thema einfach zu meinem Beruf gemacht und die Forschung hinter mir gelassen. Mit Katharina Vögel-Duschek begegnet mir nun eine Kollegin, die es durchgezogen hat. Nicht ganz mit meinem Thema, so schwammig es auch formuliert war, aber schon mit einem Thema, das direkt in das Herz des Lernens stößt. Ein Thema, das uns auch hier im Lernlust-Podcast immer wieder begegnet. Ich erinnere mich gut an ein Gespräch mit Axel Lindhorst dazu. Die Arbeit heißt Vom Lernen und Vergessen. Worte, die wir heute lernen, sind Memory Booster und Lerntransfer Fördermodell. Ich bin gespannt. Hallo Katharina, herzlich willkommen heute bei uns auf dem Lernlossofa. <lacht> Guten Morgen, liebe Susanne. Ich freue mich sehr, auch ich mal hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben ein Thema, was mich ja schon eine ganze Weile beschäftigt und du hast mir gesagt, dass du auch den Podcast, den ich damals mit Axel gemacht habe, schon mal angehört hast. Da habe ich ja über die Vergessenskurve gesprochen und habe gedacht, ach, mit dem Podcast habe ich sie ad acta gelegt und dann kamst du in mein Leben und hast eine Lücke geschlossen. Denn damals sind wir ja sehr schnell vom Vergessen hin zu den Talenten gekommen und jetzt sag mir mal, was ist denn die Lücke, die du geschlossen hast? Warum reden wir heute? Erzähl du es mir. Gut,
1: Susanne. Ja, ich versuche das kurz zusammenzufassen vielleicht. Also genau für alle, die den Podcast auch äh, damals nicht gehört haben. Also es ging so ein bisschen drum, auf der einen Seite habt ihr da ganz viel über die Vergessenskurve nach Ebbinghaus gesprochen und dass die natürlich zu Recht stark auch kritisiert wurde, weil sie ja vor allem sinnlose Silben untersucht hat. Und eben im Kontrast dazu stand dann so ein bisschen die Aussage, äh, es gibt ja dann auch noch den Faktor Talente und diejenigen, die sich sozusagen einfach auch aufgrund äh, hohem Interesse äh, mit den Themen beschäftigen und wahrscheinlich dadurch äh, zu großen äh, Talenten wurden. Und meine Lücke, die ich hier jetzt versucht habe zu schließen, ist so ein bisschen der Punkt, dass wir nach dem Training ja auch künstlich sozusagen versuchen können, dieses Beschäftigen anzutriggern und da quasi Lerngelegenheiten bieten können, die unsere Lernenden eben immer wieder zu dem Thema zurückführen und vielleicht dann auch so ja, in Richtung
0: Talente kommen. Ah, das heißt, du wirst jeden Lernenden zum Talent machen. So, ein so, die, so,
1: so die schöne die Fantasie. Fantasie. <lacht>
0: ähm, das heißt, du hast dich so ein bisschen damit beschäftigt, wenn wir etwas lernen, wie können wir es länger im Kopf behalten? Genau so, so ist es. Genau. Und dazu hast du eine ausführliche Arbeit geschrieben, wo ich mich gerade frage, oder wenn du das jetzt so erzählt hast, was du gemacht hast, ist, was hast du denn genau geprüft in der Arbeit, die du da für uns zusammengefasst hast? Also wie bist du vorgegangen, beziehungsweise was war dein Ziel, was du dahinter hattest?
1: Genau, also die Grundidee der Arbeit war so ein bisschen, wie wir jetzt einleitend ja schon äh, gesagt haben, so die. wir wissen ja, das Thema ist ja ganz oft, dass unsere Lernenden äh, Ausbildungsveranstaltungen zum Beispiel besuchen ähm, und dann im Nachhinein aber in der Praxis ganz oft wenig Zeit bleibt, dieses Wissen auch wirklich anzuwenden oder einfach auch die Gelegenheit manchmal ganz einfach fehlt ähm, und da war diese Grundidee sozusagen, sich mit dieser Lernthematik einfach später auch noch zu beschäftigen.
0: Okay. Und, also so ein bisschen wie man das im SAP-Kontext kennt, ne, großer Rollout. <lacht> und dann äh, werden die Trainings gemacht und erst drei, vier Monate später kommt dann tatsächlich das System zu den Lernenden. Genau zum Beispiel sowas, richtig.
1: Oder auch ganz oft, wie wir es ja auch kennen äh, aus der Lernberatung. Uh, ist ja vielfach das Thema, die Lernenden werden eine Woche in Intensivkurse zum Beispiel ge geschickt, auch uh, um möglichst viele Themen auf einmal im Rahmen des Onboardings zum Beispiel kennenzulernen und die mhm. Anwendung folgt dann einfach wesentlich später. Ähm, und wir merken dann eben recht schnell, dass ja das Wissen dann doch ähm, ja, schnell verpufft, schnell vergessen wird. Mhm. Damit wollen wir mit, oder ich wollte mit diesem System einfach so ein bisschen äh, dem ganzen Abhilfe schaffen und etwas ausprobieren, um zu schauen, ob wir ob das wirklich so fruchtet, wie die Theorie vorhersagt.
0: Oh, und da bin ich jetzt ganz, ganz neugierig drauf. Wie hast du es denn probiert?
1: Genau, es ist rausgekommen. <lacht> Ist es. Also ich schilde vielleicht mal ganz kurz. Also generell ging es darum, das Ganze hieß eben, also ich habe das Ganze Memory Booster genannt. Mhm. Ähm, Memory Booster, vielleicht vorweggeschickt, dass man das gleich mal einordnen kann, sind kleine digitale Lerneinheiten, die eben in unterschiedlichen Zeitabständen den Lernenden immer wieder zur Verfügung gestellt werden, zugespielt werden, um eben ganz besonders nach den Weiterbildungsveranstaltungen hier äh, zu wirken. Und äh, ja, da gab es ganz, ganz viele Fragen natürlich, die ich mir... Da gestellt habe im Vorfeld, bevor das Ganze dann eingesetzt wurde. Es ging natürlich zum einen mal ganz groß um die Frage, wie kann man denn jetzt diese Memory Booster denn inhaltlich gestalten? Denn da kann man sich schon vorstellen, gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, das zu machen. Mhm. Da habe ich auf ganz unterschiedliche Theorien auch zurückgegriffen. Vielleicht äh, ja, sprechen wir da auch gleich nochmal im Detail dazu. Und dann war natürlich die zweite große Frage, die mich beschäftigt hat, in welchen zeitlichen Abständen können wir das Ganze denn äh, den Lernenden zuspielen? Also klassisch so ein bisschen auch die Wiese der Vergessenskurve nach Ebbinghaus ist die, dass wir sagen, das Wissen ist sozusagen am Anfang, verschwindet es viel, viel schneller als dann hinten nach. Mhm. Das ist zwar eben stark umstritten, aber es konnte in der Theorie dennoch gezeigt werden, dass dieser Grundtenor sozusagen doch da ist, dass es wirklich gerade am Anfang wichtig ist, diese Erinnerungen und Wiederholungen schnell einzusetzen. Und später können die dann ruhig mal auch in größeren Abständen erfolgen.
0: Und das spricht ja schon dafür, dass man sagt, wenn man jetzt eine Trainingsmaßnahme hat, dass man direkt danach schon aktiv wird, äh, um so den Menschen zu helfen, dass es dann eben äh, im Langen sich doch gemerkt wird, sagen wir es mal so. so ist es. In der Hoffnung, dass sie es auch nach dem Training schon begriffen haben und schon ein bisschen Wissen und äh, dieses Wissen wirklich da ist, denn man kann sich ja nur merken oder man kann nur vergessen, was man sich einmal gemerkt hat. Um um was für Wissen geht es denn da? Also äh, ich, ich behaupte ja immer, wenn Menschen etwas tun, dann merken sie sich das besser, als wenn sie es nur auswendig lernen. Also mit was für Wissen hast du dich beschäftigt?
1: Ja, richtig. Also es ist natürlich immer äh, diese zwei Komponenten, die, da, die wir da drinnen haben. Also wir haben natürlich so ganz klassischen, diesen Wissensbereich, dieses deklarative Wissen, wo wir alle sagen, das ist einfach ganz klares Faktenwissen, ist sehr, sehr viel Fachwissen. Ähm, war hier auch gefragt, also ganz konkret habe ich das Ganze in der Wirtschaftsprüfung gemacht, in, in der Branche der Wirtschaftsprüfung, wo halt ja klar zum einen sehr, sehr viel Faktenwissen gefordert ist und zum anderen aber dann tatsächlich auch schon, Prozedurales Wissen, wenn wir jetzt daran denken, wir müssen tatsächlich auch echte Prüfungshandlungen durchführen mit diesem mhm. Wissen, dann geht das auch immer in das prozedurale Wissen hinein und braucht dadurch natürlich auch sehr, sehr viel Übungsmöglichkeit, die ich dann auch eben versucht habe, hier mit reinzunehmen. Also ich habe immer diese versucht, diese Balance zu halten zwischen einerseits Faktenwissen und andererseits
0: eben äh, ja, diese tatsächliche Übung, die wir brauchen. Ich finde es das, find das, äh, aus zweierlei Hinsicht gerade spannend, dass du es sagst, weil zum einen stelle ich mir gerade vor, was ist denn bei einer Wirtschaftsprüfung das prozedurale Wissen? Das äh, kann ich mir gerade noch nicht so gut vorstellen. Ja, genau.
1: Also das ist quasi, wenn man es jetzt ganz äh, kurz spricht, ist es im Prinzip, wenn wir jetzt äh, tatsächlich sagen, wir prüfen ähm, Anlagevermögen dann mhm. oder eine, eine Zugangsprüfung bei einem Anlagevermögen, dann erfordert das einfach sehr, sehr viele Schritte im Vorfeld. Also ich muss zum Beispiel in SAP mir einen Anlagespiegel ziehen. Ich muss das Ganze dann in Excel, ja, transferieren, auswerten, muss es dort analysieren. Das heißt, man merkt da schon, es sind halt sehr, sehr viele Schritte mm. zu tun, ähm, ohne jetzt zu sagen, ich weiß in der Theorie, was Anlagevermögen bedeutet, aber das, das ist natürlich äh, lange nicht ausreichend, um dann tatsächlich die Prüfungshandlung durchführen zu können.
0: Also war ich mit dem Vergleich zu SAP-Training vorhin gar nicht so schlecht, ne? weil, weil du gerade <lacht> SAP auch erwähnt hast. <lacht> okay. Und dann Schon spannend, dass du beides meinst. ne? Also eben nicht nur das Faktenwissen, was man lernt, sondern wirklich auch das, was ich tue. Das beides zu behalten.
1: Genau. War quasi Und was, dein Thema. Richtig. Mhm. Und was da, glaube ich, ganz äh, ganz schön auch rauskam, auch gerade, was ich ganz stark in der Theorie behandelt habe, sind eben diese Schritte hin zu dem, bis ich es dann tatsächlich anwenden kann. Weil wir haben ja sozusagen die erste Hürde schon mal, dass ich das Vergessen reduziere nach mhm. der Ausbildungsveranstaltung. Dann aber auch, das Behalten fördern kann. Das heißt so zum einen diese Schiene vergessen, reduzieren, behalten, erhöhen und letztendlich dann das Ganze zu nehmen und in, den, in die Praxis zu transferieren. Und man okay. sieht dann schon, es braucht eben diese Vorschritte, um dann tatsächlich das auch wirklich ausüben zu können.
0: Ich stelle mir jetzt gerade unsere unsere äh, Kollegen bei der TTS vor, die äh, sagen, wir haben ein Performance Support System, weil Menschen alles vergessen oder so viel vergessen und dann haben wir die Hilfen vor Ort. Wie unterscheidet sich denn dein Ansatz davon? Was hast du gemacht ähm, oder was ist dein Vorschlag, wie man sich Sachen gut merken kann? Das ist vielleicht eine bessere Formulierung. Ja. <lacht>
1: Ja, genau. Also ähm, aufgebaut war das Ganze so, also man kann sich das vorstellen, wie schon gesagt, das sind kleine digitale Lerneinheiten, ähm, also kurze Web-based Trainings waren es mhm. im Endeffekt. Die waren aber, also ich habe drei insgesamt eingesetzt und man kann sich das so vorstellen, dass die vom Schwierigkeitsgrad aufsteigend waren. Also sprich, der erste Memory Booster waren reine, kann man sagen, Dinge, die also reine Fragen, wie zum Beispiel also geschlossene Aufgaben, Multiple-Choice-Fragen zum Beispiel, Single-Choice-Fragen, äh, richtig oder falsch antworten. Ähm, und das hat einfach den Hintergrund, dass ja auch die Theorie natürlich empfohlen hat, hier niederschwellig einzusteigen. Das heißt, dass wir wirklich sagen, wir machen kleine, kurze, prägnante Aufgaben, wo der Lernende sozusagen gar nicht sehr, sehr aktiv sein muss an der Stelle, sondern eher mal, wo es darum geht, ihn anzutriggern, um mal kurz zu sagen, hey, überleg doch noch mal, was ist denn jetzt da die richtige Antwort. Also ich ist muss. Was ist richtig vorstellen. so
0: ein Reminder, ne? Genau. Dann noch mal hat. Genau,
1: ein kleiner kurzer Reminder, wo der Lernende eigentlich nichts weiter zu tun hat, als einfach mal den Button zu klicken und zu sagen, okay, ja, ich kann mich erinnern, das ist richtig oder falsch. Und im mhm. Idealfall sollte es da auch schon darum gehen, das wussten die Lernenden auch an der Stelle, dass man natürlich gerne die Kursunterlagen nochmal konsultieren kann, um da auch nachzuschauen. Also, das war auch so ein bisschen der Hintergedanke, dass ich da nochmal sage: Ach, Mist, das ärgert mich, das muss ich jetzt wissen, ich scha schaue jetzt nochmal schnell
0: nach. Das war also gar kein Test oder sowas, sondern es ist wirklich das, was wir ja auch immer postulieren, wenn wir sagen, wenn wir ein Quiz machen oder ähnliches, ist es nicht, um die Leute abzuprüfen, sondern wirklich, dass sie sich nochmal mit dem Thema auseinandersetzen und nochmal genau, ein bisschen. So beschäftigen damit. Richtig,
1: mhm. ganz genau so ist es. Das war der Zweck. Und äh, sozusagen aufbauend auf diesem ersten kleinen Memory Booster ging es dann im zweiten schon nochmal ein bisschen offener. Ähm, los, denn da mussten sie zum Beispiel kleine äh, Lückentexte beantworten oder eben sonst Freitext antworten oder sie hatten auch schon mal eine Übung in einem Excel, wo ich mir zuerst das Excel-Leben runtergeladen habe und dann ausgefüllt habe sozusagen und okay. da hat sich dann auch gezeigt, dass diese Abstufung aber sehr, sehr gut war, weil die Lernenden da auch genau das rückgemeldet haben, was vorweg schon vermutet wurde, dass sie gesagt haben, ja, es war sehr gut, dass der erste eher niederschwelliger war und der zweite dann erst so richtig offen, äh, weil sonst wäre das vielleicht zu so abschreckend gewesen.
0: Mhm. Okay, das heißt, wie hast du das denn ausgewertet oder wie lief denn da diese Auswertung? Das stelle ich mir ganz schön aufwendig vor, oder?
1: Ja, also ausgewertet wurde das Ganze einfach durchs LMS selbst. Also ich habe das ah, okay. Ganze, in, genau, also es war relativ uh, unkompliziert sozusagen. Ich habe das Ganze in Articulate Rise erstellt und es wurde dann automatisch auch vom System einfach ausgewertet. Und die Lernenden bekamen natürlich uh, direkt Feedback, was auch ein ganz ganz wesentlicher Punkt dann auch war. Mhm weil wir ja wissen, dass wenn Lernende sozusagen auf sich gestellt sind beim Lernen und sich Dinge dann einfach im Nachhinein auch nochmal so ein bisschen selbst erarbeiten sollen oder wiederholen sollen, dass da das Feedback halt eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Einfach um zu vermeiden, dass sie sich das falsch einlernen.
0: Das finde ich einen total spannenden Punkt, aber nichtsdestotrotz muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir über das Feedback sprechen, weil das scheint für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sein. Was war denn der dritte Schritt? den du gegangen bist, weil ich, ich glaube, da steckt ja eine Dreischrittigkeit bei dir drin. Richtig,
1: genau. Und der dritte Schritt war dann, also wir haben jetzt schon gesehen, der erste war sehr, sehr geschlossen, der zweite war dann schon offener und der dritte, der war dann noch schon äh, etwas später versetzt, äh, circa nach acht Wochen. Und hier ging es dann einfach darum, ein Mindmap zu erstellen. Das heißt, die Lernenden hatten tatsächlich die Aufgabe, einfach alles Wissen, das sie zu dem Thema hatten, also in dem Fall jetzt Anlagevermögen, zusammenzutragen und daraus einfach ein großes Mindmap zu bauen. Ja, also äh, die Mindmap war eben dann dazu da, dass sie sozusagen all die Inhalte, die sie eben bislang im Kurs, aber auch in den zwei davor vorhergehenden Memory Boostern gelernt hatten, einfach nochmal zusammenzutragen in einem großen Bild mit mhm. der Zusatzbitte, dass Sie diese Mindmap dann auch verwenden können in der Theorie, um jetzt einem neuen Kollegen, der gerade frisch dazukommt, der gerade auch das Anlagevermögen prüfen soll, dass man diese Mindmap heranziehen kann, um dem das so ein bisschen näher zu bringen, das Thema. Einfach um auch den Lernenden so ein bisschen einen, einen Rahmen zu bieten, in dem sie diese Mindmap erstellen sollen. Ich finde
0: das gerade so total spannend, wenn ich mir die drei Sachen so im Zusammenhang äh, anschaue, dann baut es ja so wirklich auf. Ne? Ich glaube, das war auch das Ziel, was du hattest. Ne? Am Anfang ist es total einfach, niederschwellig. Ich gehe rein, mache ein bisschen Choice, Dann wird es ein bisschen aufwendiger. Ich muss mich wirklich nochmal mit dem Thema auseinandersetzen, weil da kommen Fragen, wo ich wirklich was da, dazu schreiben muss, so ein bisschen, ne? wo ich was auswerten lassen muss. Und im Dritten, da ging es dann, glaube ich, erst recht gar nicht darum, dass es jemand kontrolliert, sondern eher wirklich als Memory Booster für mich dass ich quasi für mich nochmal mein eigenes Wissen in eine Struktur bringe in Form eines Mindmaps, also wirklich äh, eine Dreischrittigkeit drin. Du hast vorhin was gesagt zum Thema Feedback, dass Feedback sehr wichtig ist. Es gab, glaube ich, auch noch ein paar andere Aspekte, die ganz, ganz wichtig sind, damit dann diese drei Schritte auch gut funktionieren können. ne?
1: Richtig, genau so ist es. Genau, also das eine ist eben das Feedback, worüber wir schon kurz gesprochen haben. Aber vielleicht einfach äh, nochmal abschließend, also gerade bei den ersten beiden Memory-Boostern haben Sie da äh, tatsächlich auch Feedback und Musterlösungen dazu bekommen. Mhm weil eben wichtig, dass sie sich da nichts Falsches einlernen. Bei der Mindmap dann, wie du, wie du sagst, Susanne, war es dann so, dass da natürlich kein Richtig und kein Falsch gegeben ist. Das wussten sie auch vorher. Und ähm, da war es ja, dann eher so, dass sie es einfach abgegeben haben oder sich selbst eben als weiterführende Lernunterlage auch behalten haben und damit weitergearbeitet haben. Mhm. Das zum Thema Feedback. Hier an der Stelle kann man vielleicht auch noch einen ganz netten Aspekt einbringen, der von den Lernenden dann ganz oft gekommen ist am Ende der Mindmap, dass so ein bisschen auch der Wunsch da war, dass man die Mindmaps doch auch sammeln könnte und so ein bisschen eine Competition draus machen könnte. Also schon ein bisschen in die Richtung auch.
0: Gamification?
1: Gamification <lacht> gehen könnte, okay, genau. Ja. Ganz richtig. Und da so ein bisschen dann auch äh, ja, so einen Wettbewerb starten kann und zum Beispiel auch die, die Top 3 Mindmaps im nächsten Kurs, im nächsten Jahrgang dann auch zum Beispiel herzeigen könnte.
0: Dann sind Wirtschaftsprüfer so, so, so kleine Wettbewerbsleine. Ne? So <lacht> <Da> ist es. <lacht> Und glaubst du, dieser Wettbewerb hat äh, hat dann noch geholfen oder war das eher, dass das grundsätzlich erstmal Spaß gemacht hat, da sowas ja. zu machen?
1: Ja, genau. Also ich denke auch, es war einfach mal eine, eine starke Abwechslung auch für die Lernenden und wirklich mal was anderes. Und ähm, das war auch so der Punkt, den Sie gerade bei der Mindmap oft dann genannt hatten in den anschließenden Interviews, dass es einfach mal eine ganz ganz alternative Lernvariante war und für viele aber tatsächlich sehr nützlich und hilfreich war.
0: Okay, Ach, spannend. Ähm Jetzt äh, überlege ich gerade, jetzt könnte natürlich jemand kommen und sagen, na ja, gut, das ist doch relativ einfach. Man setzt sich da drei, drei äh, Übungsphasen noch hinter das Training dran und dann wird das schon funktionieren. Ist das wirklich so einfach oder gibt es so ein paar Störpersteine, die man beachten sollte oder irgendwas? Was für? Ich meine, das ist eine ganze Dissertation geworden. Wie viele Seiten hat sie? Ja, tatsächlich 270 270. Also das 270 Seiten dann kann man darüber erzählen. Da muss ein bisschen mehr drin stecken. Richtig. Ja, also es gibt tatsächlich natürlich ein paar
1: Hürden, ähm, die ja im, in der Praxis dann auch äh, durchaus zu berücksichtigen sind. War ja auch bei meiner Untersuchung so. Mhm. Also es, es war durchaus so, ich hatte 120 Teilnehmende ungefähr, wobei aber die Rücklaufquote hier 70 Prozent waren. Das heißt, es waren durchaus sehr sehr viele Lernende, die sich da auch durchwegs freiwillig äh, drauf eingelassen haben. Aber ich habe natürlich schon äh, mit einem oder anderen Erinnerungsmail dann auch noch mal nachgeholfen. Dass dass, dass die Memory Boost auch wirklich innerhalb des Zeitfensters gemacht werden. Mhm. Aber das ist bestimmt so eine Hürde auch für die Praxis, die wir definitiv mitgeben können, ähm, dass man das Ganze einfach in einen sehr, sehr guten organisationalen Kontext einbetten muss und in irgendeiner Form auch eine Zeitressource dafür zur Verfügung stellen muss, genauso wie für die initiale Weiterbildungsveranstaltung, mhm. weil tatsächlich sonst, ja, man Gefahr läuft, dass, dass die Lernenden das in ihrer Freizeit oft einfach auch dann nicht machen. Mhm. Also das ist sicher ein großes Thema. Genau, genauso wie natürlich ähm, andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel IT-Systeme, also generell unsere Lernlandschaft, haben wir ein LMS, haben wir ein LXB oder haben wir das alles nicht, dann kann man sich natürlich da auch Abhilfe schaffen und das Ganze zum Beispiel per E-Mail einfach aussenden. Da muss man aber natürlich dann auch äh, stark dahinter sein und sich selbst vielleicht als, als Vortragender da auch Erinnerungen schreiben, mhm. um nicht zu vergessen, dass ich den Memory Booster dann in, in dem richtigen Zeitfenster auch ausspiele, mhm. sozusagen, ja.
0: Jetzt hast du schon mehrfach dieses Thema Zeitfenster oder Zeit äh, mit erwähnt. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie viel Zeitaufwand steckt denn da drin für die Lernenden, so eine Booster zu machen nach der Lernmaßnahme? Denn ich weiß, wie schwer es manchmal ist, in den Unternehmen Menschen dazu zu bekommen, dass sie sich überhaupt die Zeit zum Lernen nehmen. Also wie viel Zeit muss ich mir denn nehmen als Lernender, wenn ich sage, ach ja, ich will da jetzt wirklich das behalten, ich setze mir noch ein paar Lernbooster hinten dran. <lacht> so.
1: Ja, also ich denke, das kommt immer auch so ein bisschen natürlich auf den äh, Inhalt an, den wir jetzt in der initialen Weiterbildungsveranstaltung hatten. Aber Pi mal Daumen kann man sagen, jetzt bei meinem Untersuchungsdesign waren das jeweils äh, 30 Minuten circa, die die Lernenden okay. da doch pro Booster auch verbracht haben mit den Inhalten.
0: Und das war verteilt jetzt auf einen Zeitraum von? Du hast von gesagt, acht Wochen in etwa. Acht Wochen. Okay, also zwei Monate äh, darauf verteilt äh, Jeweils 30 Minuten gab es da auch nochmal irgendwie so, ein, so eine bestimmte Dauer. Du hast gesagt, am Anfang soll es einfach sein, da ist es dicht dran. Und dann werden genau. die Abstände immer größer oder sind Richtig. die dann gleich verteilt? Oder? Richtig.
1: Also von, vom zeitlichen Setting her äh, habe ich das Ganze aus der Theorie einfach so abgeleitet, dass wir insgesamt ansteigende Zeitintervalle haben. Mhm. Einfach deshalb, weil die Theorie besagt, aber das ist auch natürlich in der Praxis jeweils zu prüfen. Aber generell sagt die Theorie natürlich, je weiter auseinander die Abstände liegen, desto besser in dem Sinne, weil ja mein kognitives Aktivitätsniveau sozusagen dann ansteigt, wenn ich mhm. äh, später diese Übungsbeispiele mache, äh, Gefahr läuft man aber nur, wenn jetzt diese Anstiege, also die Abstände zu lange werden, denn dann irgendwann ist die Hürde für den Lernenden so hoch, dass er dann äh, den Booster vielleicht gar nicht mehr macht, weil es ihm einfach zu ja. so schwer fällt.
0: Wie man, wenn man nach der langen Wintersaison wieder in seinen Garten kommt und dann alle Werkzeuge sucht und schaut, wo man das hingelegt hat. Nach fünf Jahren weiß man es dann, aber im ersten Jahr ist es noch schwierig.
1: Genau so ist es. Das. das heißt, das ist einfach immer so ein bisschen äh, ja, abhängig, auch natürlich von dem Zeitpunkt, äh, wo ich einfach mit Sicherheit sagen kann, ich wende das dann in der Praxis an. Wenn das mhm. einfach schon wesentlich zeitnäher ist, dann kann ich auch die Zeitspanne von acht Wochen natürlich deutlich verkürzen. Oder ist es ist umgekehrt länger, dann kann man auch vielleicht mit einem vierten Memory Booster arbeiten. Also es hängt immer so ein bisschen vom Fall ab. Okay.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was du da äh, gemacht hast oder ähm, wie diese Lernbooster aussehen, dass man da dreimal so eine Station hat, äh, dass man vielleicht äh, hier und da ein paar Sachen be beachten muss, die wir sicherlich noch ein bisschen vertiefen könnten. Was mich interessieren würde, hat es dann was gebracht? Haben die Leute sich das dann wirklich besser merken
1: können? Ja, es war tatsächlich spannend, auf die Ergebnisse dann zu schauen natürlich am Ende des Tages. Also ich mhm. hatte in Summe drei unterschiedliche Gruppen, wobei eben eine Gruppe die Kontrollgruppe war und dann mhm. hatte ich nochmal zwei Gruppen von unterschiedlichen Memory-Booster-Arten, kann man sagen, wo ich nochmal so ein bisschen unterschieden habe. In Die einen hatten nur Wissensfragen und die anderen dann eben Wissensfragen und Anwendungsaufgaben. Okay. Und in Summe hat sich bei den Ergebnissen tatsächlich bei den beiden Booster-Gruppen ein signifikanter Unterschied gezeigt hinsichtlich der Kontrollgruppe. Mhm. Wenn man auf den, den Lernerfolg schaut, wenn man auf den, also ich habe das dann nochmal getrennt in Lernerfolg und Lerntransfer, aber das Geht natürlich jetzt schon ganz stark in die Theorie rein. Mhm. Genau, und äh, im Bereich des Lernerfolgs gab es da tatsächlich signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen. Und in Summe hat sich gezeigt, dass die Gruppe, die eben äh, Wissensfragen und Anwendungsaufgaben bekommen hat, die am besten auch abgeschnitten haben.
0: Gut, das unterstützt dann das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Wenn jemand äh, etwas gut lernen will, dann sollte er es auch tun damit quasi nicht nur das so Gehirn angestreckt wird über Ohren und Augen, sondern die Hände, die machen halt auch was. Ne? Also das ist äh, dann ein ganzheitliches Lernen, da, da steckt dann der ganze Körper drin, behaupte ich immer.
1: So ist es, genau. Weil wir dürfen da, genau, weil ich denke, was, was mir auch wichtig ist, da nochmal mitzugeben, vielleicht unseren Hörern, ist, dass man ja auch nie vergessen darf, dass die Dinge, die wir jetzt im, im in der Weiterbildungsveranstaltung direkt lernen und üben, ist ja immer nur so die halbe Mitte sozusagen, weil wir müssen natürlich diese Übungssequenzen auch später dann eben wiederholt bieten, sei es jetzt mhm. in der Praxis selber durch die Anwendung oder halt tatsächlich in Form dieser Memory Booster zum Beispiel, weil es oft mit einer Übungsgelegenheit natürlich noch nicht getan ist und ich da noch nicht ausreichend prozedurales
0: Wissen erwerben kann. Mhm. Das funktioniert ja so schnell leider nicht. Ja. Okay, also Lernen braucht Zeit und du hast jetzt einen Weg gefunden, wie man sagt, ich muss es aber nicht kontinuierlich lernen, sondern ich kann in Intervallen immer wieder wiederholen und dann habe ich tatsächlich da das Lernen erreicht. Das Ganze hast du gepackt in das sogenannte Lerntransferfördermodell. Das heißt, das ist dann dieses Modell oder gehört da noch etwas dazu? Genau,
1: <lacht> genau so ist es. Also ich habe dann im Endeffekt Ziel in meiner Arbeit war es eben, ein, ein Lerntransferfördermodell abzuleiten, um einfach so, äh, ja, sehr abstrahiert, denn meine wichtigsten Erkenntnisse da auch darzustellen. Mhm. Und ähm, im Mittelpunkt stand natürlich diese äh, schon besprochenen inhaltlichen Rahmenbedingungen, wo wir eben diese drei Memory Booster sehen. Eingebettet ist das Ganze in zeitliche Rahmenbedingungen, wo wir auch schon gehört haben, dass die Abstände eben auf jeden Fall steigend waren. Mhm. Und was wir dann drumherum noch in dem Modell finden, sind natürlich eine Reihe an organisationalen und, und technischen Rahmenbedingungen, die es einfach immer gilt, ja, in jedem Unternehmen einfach mal zu prüfen. Und zu schauen, wie kann ich das Ganze denn einbetten? Was sind denn meine technischen Möglichkeiten, die ich habe, um das Ganze im Idealfall sehr, sehr automatisiert auch umzusetzen?
0: Organisationale Rahmenbedingungen, wenn du die gerade erwähnst, dann triggert das bei mir im Kopf so ein bisschen was an, weil ich, wie gesagt, bei vielen, vielen Lernenden immer höre, ich habe ja keine Zeit, das zu machen. Es ist so äh, schwierig, das bei uns umzusetzen, mal Ruhe zu finden oder ähnliches. Was sind denn die organisationalen Rahmenbedingungen, die nötig sind? um das tatsächlich gut umzusetzen.
1: Ja, für mich tatsächlich ist ein sehr zentrales Thema immer das Thema Zeitressource. Also wie du schon gesagt hast, mhm. das ist natürlich das, was man meistens hört. Egal jetzt, wie, wie toll die Lerngelegenheit ist, wenn die Zeitressource nicht da ist, wird sie halt leider nicht ausreichend genutzt, ganz oft. Das heißt, das wäre natürlich immer eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass man schafft, hier wirklich auch Zeiten für das Lernen, für das Absolvieren der Memory Booster in irgendeiner Form den Lernenden einzuräumen.
0: Dann habe ich jetzt noch noch eine Frage dazu. Du hast ja vorhin gesagt, diese Lernbooster dauern immer ungefähr eine halbe Stunde. ne? Hast du gesagt? Ja, so ist es. Das heißt dreimal drei, eine halbe Stunde. Jetzt habe ich oft oder ist mir oft in meinem Arbeitsumfeld begegnet, dass gesagt wird, naja, die Leute wollen sich nicht länger als zehn Minuten konzentrieren oder mach Videos nur fünf Minuten lang, weil sonst guckt sie sich keiner an. Also alles geht nun darauf hin, dass man das so kurz, so kurz, so kurz wie möglich macht. Wie würdest du sagen, kann man diese Booster auch verkürzen oder gibt es einen Grund, warum es nun diese halbe Stunde sein soll? Also würdest du deine Empfehlung aussprechen wollen?
1: Mhm. Ja, das finde ich eine sehr spannende Frage, Susanne, weil das hat mich tatsächlich auch äh, ganz stark im, bei der Konzeption beschäftigt. Wie lange mache ich sie und oh je, mhm. das sind 20, 30 Minuten, ist das nicht doch zu lang? Ähm, ja, ich denke, da spielen halt ganz viele Aspekte eigentlich rein, weil zum einen muss man sich, glaube ich, immer bewusst machen, wie lange sind denn zum Beispiel jetzt web based Trainings, einem Unternehmen sonst. Und mhm. äh, da gibt es halt viele Branchen, wo wir eigentlich äh, teilweise auch zweistündige WBTs haben. Wo man dann schon... Oh, ja das tut mir gerade weh. So ist es. Und äh, wo man dann halt tatsächlich mal von dem sozusagen ausgehen könnte und sagen könnte, okay, Dementsprechend sind 20 bis 30 Minuten eigentlich schon relativ kurz gesehen. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber habe ich das Ganze dann auch nochmal in meine qualitativen Interviews mit hineingenommen, die Frage, weil es mich tatsächlich interessiert hat, ja. was natürlich die Lernenden, wie die das empfunden haben. Und es kam eigentlich ein ganz spannendes Feedback zurück, weil sie schon gesagt haben, wenn sie die Zeitressource haben dafür, finden sie das wesentlich angenehmer als jetzt nur fünf bis zehn Minuten, weil sie einfach das Gefühl haben, sie können sich so doch nochmal einfach ein bisschen langsamer auch in das Thema wieder einfinden und haben einfach mehr Zeit und Muße sozusagen, sich mit dem zu beschäftigen und wollen eigentlich da gar nicht so durchgehetzt jetzt nur fünf Minuten machen, sondern haben das tatsächlich geschätzt, dass das einfach auch so ein bisschen in eine Story eingebettet war, dass sie sich da so in Ruhe nochmal durchklicken konnten. Mhm. Also in dem Fall jetzt gar nicht negativ empfunden, aber weil du ja gefragt hast, ob man es auch kürzer machen könnte, also da würde ich sagen, definitiv. Ich habe es jetzt hier natürlich auch sehr, sehr ausschweifend gemacht, einfach für meine Untersuchung, dass ich da relativ relativ viele verschiedene Szenarien unterbringen kann. Man kann aber natürlich, also und ich habe ja die Memory Booster auch immer pro Thema gemacht, man kann aber natürlich auch das erste Mal sagen, die Weiterbildungsveranstaltung hatte vielleicht fünf verschiedene Agenda-Punkte und ich packe jetzt zu jedem Agenda-Punkt einfach mal eine Aufgabe in mhm. diesen Booster hinein und dann hat er vielleicht zehn bis 15 Minuten und das, das denke ich ist auch durchaus ausreichend, aber man muss einfach, ja, auch da wieder, glaube ich, einfach eine gute Balance finden zwischen was macht Sinn, wie tief kann ich da gehen und wie
0: wie kurz ist hier Zeit. Was mir da gerade so einfällt, weil du sagst, man könnte es vielleicht kürzen, na, hatte ich jetzt gerade gerade gedacht, vielleicht hat es dann aber auch einen besonderen Impact. Wie gut ist das Material, was ich zur Nachbereitung des Trainings mitgegeben habe, ne? Ob das dann genügt, weil du hattest ja vorhin am Anfang auch gesagt, die äh, KollegInnen konnten die Sachen weiterverwenden. Das heißt, sie konnten das, was sie im Training erarbeitet haben, auch weiter benutzen, um sich. Haben die sich vorbereitet auf diese Booster-Sessions oder sind die ja immer aus der Kalten reingegangen?
1: Die sind direkt aus der Kalten reingegangen, genau. Mhm. Ja, okay. Ja, genau, genau. Ja, aber das das tatsächlich ja eine, eine sehr, sehr essentielle Frage. Aber ja, also tatsächlich, ich glaube auch, dass ja, also mich hat dieses Feedback eigentlich äh, sehr überrascht, aber in einem positiven Sinne, dass wirklich die Lernenden mhm. auch da gesagt haben, sie wollen eigentlich da auch nicht immer so durchgescheucht werden durch die Aufgaben und das ist ja, finde ich, auch eine, eine schöne Botschaft daran dass man auch jetzt, weil du das angesprochen hast äh, mit dem Thema Learning Nuggets mhm. und alles muss kurz und effizient sein, mhm. ja natürlich, danach äh, streben wir ja vielfach, weil wir auch wissen, wir haben alle nur ein beschränktes Zeitbudget, aber mhm. ich glaube auch dieses Bewusstmachen, dass Lernen eben einfach Zeit braucht und dass es auch schön ist, sich einfach mit manchen Dingen und manchen Aspekten einfach nochmal intensiver zu beschäftigen und dafür auch mal den Raum eingeräumt zu bekommen, ja. ist ja auch eigentlich eine eine sehr schöne Sicht darauf.
0: Das finde ich eine wunderbare Botschaft, die da so ein bisschen drinsteckt. Ähm die äh, ich ja eigentlich aus der tiefste meiner Seele, aus den Tiefen meiner Seele äh, tatsächlich auch mit mit fördern möchte. Genau, jetzt ein, ein kleiner Punkt fällt mir da die ganze Zeit auf. Nun hast du die Menschen, die dich da begleitet haben, also die 100 waren es, ne, um die 100? Mhm, äh,
1: 120 circa, genau. 120
0: Lernenden, äh, die dich da begleitet haben in der Untersuchung, die waren ja auch Teil von etwas Besonderem, ne? in dem Moment. Hast du ihnen gesagt, dass es eine Untersuchung ist, die sie da machen? Glaubst du, dass das einen Impact auch auf das Ergebnis hatte und die Art und Weise, wie sehr sie sich mit dem Thema beschäftigt haben? Ja und
1: nein. Also sie wussten ähm, generell, also, es lief einfach unter dem Motto, wir wollen einfach mal sozusagen die Weiterbildungsveranstaltung so ein bisschen unter einer anderen Perspektive sehen. Also ich habe quasi im Vorfeld einmal einen Pre-Test gemacht und danach einen Post-Test und mhm. sie wussten aber auch jetzt nicht, dass der Post-Test und der Pretest sozusagen mit den Memory-Boostern aktiv zusammenhängt. Also das war so ein bisschen auch getrennt voneinander. Und ja, zum Zeitpunkt des Tests war eigentlich nur die Information, dass sie, dass wir einfach so ein bisschen die Weiterbildung evaluieren wollen und da einfach ihre Mithilfe brauchen und sie einfach diesen Test jetzt frei von der Leber sozusagen machen sollen, ohne irgendwie da auch Konsequenzen zu erwarten, weil mhm. das war natürlich auch alles anonym. Genau, und somit denke ich, ja, also ja, also ich denke nicht, dass das sozusagen
0: einen Einfluss darauf hatte. Okay. Das heißt, Sie haben am Anfang einen, einen Test gemacht nach dem Training, wo sie war das dann auch Multiple Choice, wo sie irgendwie Fragen gekriegt haben oder das was waren das für Tests?
1: Nein, das waren äh, Großteils sogar offene Fragen, weil ich darauf äh, speziell geachtet habe, weil ich eben vermeiden wollte, dass man durch Multiple Choice Fragen, dass sie dann vielleicht raten und dass das natürlich dann die mhm. Ergebnisse verfälschen könnte und man denkt, ah, die haben sich das gemerkt und dabei haben einfach nur viele vielleicht richtig geraten. Und deshalb waren das Großteil sogar offene Fragen.
0: Okay, Es war viel Auswertungsaufwand auch gewesen. Ja, das war natürlich okay. viel Auswertungsaufwand. Ja. Ja. Das, ich, ich erinnere mich noch an eine Zeit, als wir noch äh, Papiertests gemacht haben, lange als ich angefangen habe als Trainer. Dann haben wir so Papiertests gehabt mit offenen, geschlossenen Fragen, Es war wirklich aufwendig. Also ja. Lehrer ja, haben stets mein Mitleid. Ja. <lacht> <So. Ja. lacht> Okay. Oh, ich finde das ein, ein total spannendes Modell, was du da erstellt hast. Jetzt ist es erstmal ein Modell, ne? Und das ist eine Untersuchung gewesen. Aber da steckt natürlich auch ganz, ganz viel drin, was für Menschen wie mich, die ja seit Jahren, mittlerweile Jahrzehnten, das darf ich gar nicht sagen, in der Praxis unterwegs sind, ist das natürlich sehr, sehr spannend. Wie würde ich das jetzt in mein Arbeitsfeld übertragen? Kann ich das jetzt einfach eins zu eins machen? Oder? was machst du jetzt damit? Jetzt hast du dieses Modell. Genau, genau. Also ich glaube, ja, äh,
1: wie man gehört hat, ist es jetzt ja, denke ich, nicht der riesenkomplexe Aufwand sozusagen, das einfach mal auch auszutesten in, in ganz unterschiedlichen Branchen. Also ich glaube, und das war auch so der Tenor, der in den Interviews nochmal ganz stark von den Lernenden auch rauskam, auf die Frage hin, wo sie denn weitere Anwendungsbereiche sehen, ob es die gibt in ihren Augen oder nicht. Und da kamen ganz, ganz viele Rückmeldungen hinsichtlich, ja, im IT-Training kann ich mir das gut vorstellen. Ich kann es mir vorstellen, bei Compliance-Themen, also wirklich quer, quer fällt ein. Und so würde ich das jetzt zukünftig auch für mich handhaben, als mhm. ja doch in der Unternehmensberatung, weil ja wir einfach sehen, es gibt ganz, ganz viele Felder, wo man das anwenden kann in der einen oder anderen Form. Sei es mhm. jetzt auch also, ich habe letztens erst mit einem lieben Kollegen gesprochen, der zum Beispiel gesagt hat, auch gerade bei Erste-Hilfe-Kursen, wo man ja oft hofft, dass das oh, einfach ja. nicht eintritt. Auch da kann es natürlich sehr, sehr hilfreich sein, weil wir wissen, ja, dass man sich daran gut erinnern sollte, weil das ja unter Umständen Leben retten könnte. Das heißt, ja, man sieht eigentlich, das Spektrum ist ganz, ganz breit und man muss eher nur dann prüfen, wie sind denn die Bedingungen vor Ort, wie sind eben wirklich die, die technischen und organisationalen Rahmenbedingungen und dann, ja, glaube ich, ist, das, ist es auf dem einen oder anderen Weg sehr, sehr gut einführbar.
0: Spannend. Jetzt fällt mir noch gerade ein kleiner Aspekt ein. Du hast mir einen Auszug zu lesen gegeben, den ich gelesen habe und das fand ich sehr, sehr spannend. Das ist mir so ein bisschen äh, in Erinnerung geblieben, ähm, dass eben gesagt wird, es ist nicht mal nur wichtig, dass man diese Lernbooster macht oder dass man es einsetzt, sondern dass man auch darauf achtet, dass die Umgebung, wo gelernt wird, dem entspricht, wo es später dann auch angewendet werden soll, sinngemäß also hilf mir ein bisschen, <lacht> ähm, so habe ich es mir gemerkt. Richtig. Also idealerweise, wenn ich möchte, dass jemand im Werk an der Werkbank was arbeitet, dann wäre es gut, wenn das Training nicht irgendwo, sondern tatsächlich an der Werkbank stattfindet und dass die Lernbooster dann auch dort stattfinden sollten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also das ist natürlich so immer äh, unser großes Ziel, glaube ich, in der Weiterbildung ganz allgemein, dass wir wirklich sagen, die Lernbedingungen sollten natürlich möglichst, möglichst so sein, wie sie dann in der realen Arbeitswelt auch sind. Das mhm. heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, äh, ja, direkt an der Werkbank natürlich die Dinge auszuprobieren und dort eben auch wieder unsere Übungen zu machen, unser prozedurales Wissen zu erlernen, zu erlangen, dann, dann ist das natürlich der Idealfall. Und auch für die Memory Booster gilt das natürlich, wenn man jetzt sagt, hey, die Arbeitsanweisung ist einfach, geh, geh, geh heute sozusagen an deine Werkbank und, und schau dir das einfach nochmal an oder mach diese Schritte, dann äh, kann man das natürlich auch so umsetzen.
0: Also sehr, sehr spannend fand ich das auf jeden Fall, was du dort äh, gesagt hast und bin ganz, ganz neugierig darauf, das auch noch auszuprobieren, wohl wissend, dass es dann für uns, die wir ja beratend unterwegs sind, auch immer bedeutet, die Führungskräfte überzeugen zu müssen, dass es gut und wichtig ist. Und da hilft es uns natürlich, wenn du so eine kleine Untersuchung gemacht hast, klein oder groß, ich meine, so, klingt aufwendig, äh, so, äh, die äh, das Ganze Unterstützt. Möchtest du uns, den Menschen, die in der Lernwelt unterwegs sind, so eine Art Motto mitgeben, eine Art Tipp mitgeben, ein Mindset mitgeben, wo du sagst, wenn ihr das befolgt, dann könnt ihr sowas auch zum Erfolg führen und dann werden wir alle unseren Lernenden was Gutes mitgeben. Wir können ja mal so ein großes Wort folgen lassen. <lacht>
1: Ja das, ist, ja, das ist eine <lacht> gute Frage, Susanne. Ein großes Wort zum Schluss. Ähm, ja, also ich glaube, äh, es kam, glaube ich, schon ganz gut raus, dass es definitiv jetzt für mich gesprochen so meine, meine wesentliche Erkenntnis. Also der Punkt nämlich wirklich, dass wir uns einfach nochmal dem besinnen, dass wir sozusagen diese eine Lerngelegenheit alleine, dass die einfach oft nicht ausreichend ist. Und wir sehen ja schon jetzt auch die großen Tendenzen ohnehin in Richtung Blended Learning, die uns mhm. ja auch schon dabei unterstützen, einfach unseren ja, Wissenserwerb sozusagen über mehrere zeitliche Events aufzuteilen, dann auch nochmal mit ganz, ganz unterschiedlichen äh, ja, Lernaufgaben, Varianten eben zu untermauern und zu unterstützen. Und ich glaube, das ist einfach wieder ein weiterer Beitrag, in diese Richtung, dass wir wirklich sagen, wir müssen uns bewusst machen, dass die Lernziele, die wir uns vielleicht für ein einmaliges Seminar setzen, zwar vielleicht für den Moment erreicht werden können, mhm. wenn wir es denn mhm. überhaupt schaffen, die alle so zu erreichen, wie wir es uns vorgestellt haben, aber dann wirklich sich bewusst zu machen, dass das ja äh, tatsächlich nicht äh, der letzte Punkt sozusagen ist oder der der Abschluss dieses Lernevents, sondern dass das Ganze einfach auch weitergetragen werden muss und genau. ich das einfach immer wieder wiederholen muss.
0: Und die Lernenden, die lernen ja in der Praxis dann auch immer weiter. Ne? Also es hört ja nicht auf zu lernen. Und was ich sehr, sehr spannend daran finde, ist Blended Learning ist eben nicht nur ein reiner Mix von Lernen, sondern das ist die sinnvolle Anordnung von ja, verschiedenen Lernmethoden und in dem Fall würden sich die Lernbooster da gut einreihen. Ne, zu sagen, da nutze ich es gezielt, dass ich einen äh, niedrigschwelligen Einstieg, so hatten wir vorhin genannt, ne, reinwähle, dann äh, ein bisschen komplexer werde und dann wirklich immer mehr in diese breite Arbeitswelt, also diesen Übergang in die Praxis dann da tatsächlich nutze. Spannend, höchst spannend. Ich habe viel, viel Lust, mit dir noch mehr darüber zu sprechen, <lacht> so, aber ich glaube, für den Moment kann es genügen. Ne? Wir werden noch ein bisschen von dir sicherlich lesen hören und vielleicht hat der eine oder andere Kunde auch mal das Glück, dich im Projekt zu haben, dann könnt ihr lange, lange darüber sprechen. Für heute sage ich äh, ein dickes, dickes Dankeschön. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht, äh, mit dir darüber zu sprechen. Ich hoffe, dir auch. Danke dir, Susanne. Mir
1: hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Auch okay. mal heute, bei dir auf der Couch Platz zu nehmen sozusagen.
0: <lacht> genau. Dann sage ich erstmal auf Wiederhören, wenn Sie oder ihr, liebe Hörer, Hörerinnen, tatsächlich noch Fragen habt oder ähnliches, dann ich werde euch gleich im Nachgang wieder sagen, wo ihr uns überall findet. Meldet euch auch gerne mit Fragen an Katharina zum Thema. Wir freuen uns drauf. Dann bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Übrigens, habt ihr uns schon abonniert? Das geht überall dort, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Wir freuen uns auf euer Feedback und vor allem auf den Austausch mit euch. Wie ihr uns erreicht? Ihr könnt uns auf Podigy schreiben oder ihr folgt dem Lernlust-Podcast auf Mastodon. Es gibt uns auch als echte Person auf Mastodon, Twitter oder LinkedIn. Sagt uns also, was euch gut an unseren Podcasts gefällt und wo wir noch besser werden können. Bis dahin freue ich mich auf euch bei der nächsten Folge des lernlust Podcast.